0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in
1: meinem Podcast.
0: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Bernhard Paul.
1: Mein Name ist Bernhard Paul und ich bin vom Beruf bildender Künstler. Und hast
0: ähm, dein Atelier in Rosenheim im, äh, Im Haus, ich weiß nicht, fällt mir nicht der Name ein?
1: Das Haus selber ist eigentlich von der Kunstmühle das Kraftwerk. Ja, genau. Kraftwerk nennt sich Dort ist noch eine intakte Turbine, die Strom macht. Und äh, im dritten Stock befindet sich der Kunstverein Rosenheim.
0: Und da hast du dann dafür...
1: Genau, ich bin in Untermiete sozusagen und habe hier mein, meine Räumlichkeit.
0: Und äh, gleich die erste Frage... Äh, Ausgehend, also ich habe am Anfang des Jahres ähm, die Biografie von Johann König gelesen, der, der blinde Galerist, ähm, sehr, also für mich als Nicht-Künstler sehr inspirierend. Ähm, und der schreibt in seinem Buch, Künstler ist man. Wann hast du für dich gemerkt, dass du Künstler oder bildender Künstler bist?
1: Wann man es gemerkt hat, das äh, ist schwierig zu sagen, aber letztendlich... Ähm würde ich ganz weit zurückgreifen. Also mit elf Jahren habe ich mir einen öl gewünscht, den ich auch bekommen habe und habe seit äh, und habe damals auch begonnen, also Ölgemälde zu malen. Das waren noch Postkartenbilder. Und ähm, eigentlich tatsächlich trifft es hierzu, zu, zu diesem Zeitpunkt auch irgendwo diesen Wunsch gehegt, ähm, in diesem kreativen Prozess zu bleiben oder zu malen. Aber... Es gab dann einige Umwege, Nämlich. der erste Umweg äh, war letztendlich ähm, ganz, ja, ganz fundiert, eine Lehre als Drucker und äh, das ging dann auch bis zum, bis zum Druckermeister und äh, daraufhin hat sich das auch in die, hat mich dann auch in die Softwarebranche äh, verschlagen. Ich, Arbeitete als Softwareberater für ein Unternehmen, das für Druckereien die Software geschrieben hat. Also schon noch ähnlicher Bereich. Und ja, irgendwo kam dieser Schnitt, wahrscheinlich auch abhängig von diesem Beruf, es fehlte dann irgendwo dieses Ergebnis am Schluss am Ende vom Tag. Das, das haptische Ergebnis. Also es Und hat nicht ich gereicht,
0: nicht. eine Software zu verkaufen, also das war unbefriedigend.
1: Ja, irgendwann schon. Ja. Am Anfang war es hochinteressant. Ich habe das ähm, eigentlich sehr, fast schon sehr leidenschaftlich betrieben. Mich, äh, mich interessiert das Thema auch. Also ich bin ähm, auch schon, sage jetzt mal, computerversiert, schon von Anbeginn. Und äh, das hat mich sehr gereizt. Ich habe da sehr viel Energie reingesteckt und wie gesagt, auch schon fast ein bisschen leidenschaftlich, aber irgendwo kam dieser Punkt, dass dieses Ergebnis, dieses virtuelle Ergebnis, nicht mehr befriedigend war. Und dann kam ein großer Schnitt mit langen Überlegungen und auch Rückbesinnungen auf diese kreativen Tätigkeiten und auch eben die Überlegung, welchen Beruf will ich. Ich war damals so um die 30 oder ja, Richtung 32, 33 mit der Überlegung, etwas anders zu machen, also ganz was anders zu machen. Und da kamen unterschiedliche Berufe in die Idee, also Instrumentenbauer oder Bühnenbildner und und alles so rum. Aber eigentlich wollte ich in der in der Malerei irgendwo Fuß fassen und besuchte dann, um viel Maltechnik zu lernen. Ich wollte auch von diesen ähm, anfänglichen, realistischen Malereien... Habe ich damals realistisch gemalt und äh, wollte eigentlich in der abstrakten Kunst und wollte auch sehr viel Technik lernen. Das äh, war ein gewisses Defizit über die Jahre hinweg in dieser Druckbranche und ähm, das habe ich mir dann angeeignet auf einer Privatschule und ich bin aber dann relativ bald äh, mit der Idee an die Kunstakademie dann ähm, mich zu bewerben.
0: Mit Losgezogen. Mit 30.
1: Ich war damals dann 34, 33, 34, also für Studium eher, eher schon ein bisschen älter, aber es hat dann geklappt. Man also hat dann
0: noch ein komplettes Studium durchgezogen.
1: Genau, also es äh, ist ein schwieriges Aufnahmeverfahren. Die Kunstakademie hatte da, ähm, man muss da sehr viel Energie und auch viel Arbeit reinstecken, um, um sich da da mal bewerben zu können und auch eben dann genommen zu werden, das ist schon eine Hürde und äh, ich habe da aber da diese Aufnahme auch abhängig gemacht, ob ich das jetzt weitermache oder nicht letztendlich habe ich gesagt, wenn sie mich nehmen dann, dann mache ich das aber wenn, mich, äh, wenn sie mich nicht nehmen, jetzt in München habe ich mich nur beworben, dann ähm, vielleicht doch was anderes ich weiß es nicht und scheinbar so viel Energie reingesteckt, dass sie mich genommen haben. oder ja.
0: das, das heißt, also zum Zeitpunkt der Ausbildung war dieser Wunsch, Künstler zu werden, noch gar nicht so ausgeprägt. Oder war die Ausbildung ähm, ein Gegenkommen an die Familie? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Kind ähm, am Abendbrottisch mal sagt, so liebe Eltern, ich werde bildender Künstler, dass sie sich riesig freuen.
1: Naja, das äh, war ja eine Überschneidung. Also es ist damals so gewesen, darum auch München. Wir haben, wir haben als Basis, äh, wir bewohnen ein eigenes Haus und das ist das Elternhaus von meiner Frau. Und äh, das auch vielleicht, warum Rosenheim, weil das einfach dort steht. Und ich bin halt dann nach München gependelt und ich hätte mir das nicht vorstellen können, jetzt... Ähm, irgendwie nach Berlin zu gehen oder nach Hamburg zu gehen, eben dann schon auch wir waren ja schon verheiratet, aber die Kinder es waren noch keine Kinder da aber irgendwie war das so die Basis wahrscheinlich auch die finanzielle Basis, weil in einer anderen Stadt muss man ja dann nochmal äh, mehr arbeiten und, um überhaupt die Miete dann zu bezahlen und ähm, die Tochter ist dann auch gleich angerückt, wie ich eingeschrieben war. So ungefähr. Also das hat sich dann überschnitten, über, überschnitten und äh, war natürlich auch sehr erfreulich. Also ich bin quasi dann eigentlich zu Beginn meines Studiums dann schon gleich Vater geworden und das zweite Kind der Vincent ist dann zwei Jahre später dann gekommen. Also Studiumzeit und. Vater zusammengenommen.
0: Und dann ja eben nicht nur ein Studium, sondern eben ja auch ein Kurzstudium. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Schritt. Also man hat eine Familie, sogar eine junge Familie zu dem Zeitpunkt. Und dann ja. sage ich, das ist das, damit das ist das, was ich beruflich machen will. Damit will ich die Familie ernähren.
1: Ja, das, ähm, diesen Gedanken hat man natürlich, sonst äh, studiert man das gar nicht, aber... Ich glaube, dieses Ernähren und wie das so weitergeht, das, äh, ähm, das haben wir damals eigentlich auch, äh, meine Frau, äh, relativ blauäugig betrachtet. Also ich glaube, sobald man sich das äh, hochrechnet,
0: ja.
1: dann kann man es gleich bleiben lassen, weil es ist äh, die Unsicherheit ja schlechthin.
0: Ja, eben. Ja.
1: Und, äh, und sich das hochzurechnen, dass das, also man geht eigentlich schon davon aus, es wird schon irgendwie funktionieren. Weil auch dieses, äh, dieses Studium geklappt hat. Also, für viele ist äh, das ein Sechser im, äh, im Lotto, das, äh, ein Kunststudium dort genommen zu werden. Ja. Und äh, wie es dann weitergeht, was man daraus macht, das, das äh, überlegt man sich vorher noch nicht. Man schaut erst, was kommt denn da überhaupt, weil man sich auch sowas ja gar nicht, oft ja gar nicht vorstellen kann, was da jetzt eigentlich dann passieren wird oder wie das weitergeht.
0: Ist an an Co uh, Connections auch. Und äh, wie man wahrgenommen wird als Künstler? Wie
1: man wahrgenommen wird, welche Arbeiten das, also wie die Arbeit sich eigentlich entwickelt, ähm, wie so ein Kunststudium überhaupt aufgebaut ist, was, was einem da widerfährt. Und ja, das ist eigentlich alles relativ, äh, relativ neu gewesen und kann man vorher gar nicht richtig erfragen, wie das
0: in dem Zusammenhang, was äh, du wahrscheinlich dort oder vermute ich dort dann ähm, auch gelernt hast oder für dich festgestellt hast, Johann König sagt in seinem Buch auch so sinngemäß, die Kunst findet den Künstler. Also du bist, wenn man in deinem Atelier sitzt, ein malender, bildender Künstler. Ja. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass das dein ähm, Hauptweg ist, dich auszudrücken?
1: Ich glaube, das war vor, von vornherein immer mein, mein Anliegen. Ich, ähm, ähm, meine Professorin hat mich mal gefragt, äh, warum malst du denn eigentlich? Und äh, also grundsätzlich eigentlich jeden diese Frage gestellt: Warum wollt ihr jetzt malen? Und äh, ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich allein schon diese, diese Freude, irgendwie eine Farbe zusammenzumischen bietet mir eigentlich schon so viel Genuss oder irgendwie so viel Reiz, dass ich sage, das glaube ich ist das richtige Werkzeug. Also Farbe und auch der Pinsel, es ist irgendwie das, was mich am meisten gereizt hat. Und nicht irgendwie das jetzt zu spachteln oder auch in eine bildhauerische Richtung gehen, das war, war nicht so mein, Das innerlich spürt man das, ob man das jetzt machen will oder nicht. Also man hört sehr viel immer noch innen rein in den, in den Bereich und äh, es ist auch nach wie vor nicht abgerissen. Also der, es, es ist auch in der, in der Arbeit verankert. Also der das Thema also der Pinsel Pinselstrich kommt, ist, wird eigentlich thematisiert in meiner Malerei und ähm, ja bietet mir, glaube ich, jetzt auch so viel Spielfläche, dass, dass es ausreicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt explizit in äh, ganz verschiedenen Medien sich rumtreibt, um jetzt da seine Aussage zu liefern, sondern ich konzentriere mich letztendlich auf, auf das Bild als, als Kunstwerk selber.
0: Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Aussage. Äh, haben deine Bilder eine, eine Aussage oder... Geh noch einen Schritt weiter, muss Kunst eine Aussage haben?
1: Ich weiß nicht, ob die Bilder selber, wenn man sie jetzt sieht, diese Aussage so widerspiegeln, wie ich sie jetzt, wie ich sie jetzt gemalt habe, weil diese Vorgehensweise, um zum Bild zum Kommen, eigentlich für mich dieser künstlerische Akt, der auch ist. Und ob der Betrachter, ich merke das oft bei Gesprächen, ich bin eigentlich bei den Gesprächen, äh, laufe ich eher Gefahr, diesen technischen Hintergrund oder diese Vorgehensweise eigentlich zu erläutern und habe manchmal den Eindruck, dass der Zuhörer, ähm, dass dem jetzt gerade das verloren geht, was er jetzt vielleicht in diesem Bild erst gesehen hat. Und das ist dann fast ein bisschen enttäuschend. Also ich müsste mich fast bemühen, ganz banal, wie es auch viele große Maler auch sagen, da da ist das Bild. Ich weiß von nichts, warum das ist, warum das ist so entstanden ist. Und äh, überlässt den Betrachter eigentlich dann
0: Aber was in dem Fall eine ähm, Notlüge wäre. Also hat, hast du, wenn du etwas anfertigst, wir sind ja verschiedene Bilder, auch auf deiner Homepage kann man ja verschiedene ja. Werke von dir sehen. Hast du immer für dich etwas, was du transportieren willst, oder ist es ich sage jetzt mal nur, in Anführungsstrichen, nur, dass du gucken willst, wie funktionieren diese Farben miteinander.
1: Ja, ich habe, ähm, hier muss man vielleicht dann nochmal diese, ähm, auch die Zeit in der Kunstakademie, äh, nochmal so kurz erwähnen, weil in der Kunstakademie eins passiert, äh, man kommt ja mit einem breit gefächerten Kunstangebot irgendwie wird man ja überrannt. Also auch mit zig verschiedenen Künstlern und, und Kunstrichtungen. Und äh, was aber ganz wichtig ist, ist dieses Orientieren, also das zu lernen, sich irgendwo hier zurechtzufinden, seine Position zu finden oder zu, zu sehen, wo. Also es gibt so viele Richtungen, auch in der Malerei, die Malerei alleine schon irgendwo zusammen ähm, zusammenzu oder, oder aufzuteilen und äh, und den eigenen, den, den eigenen Bereich irgendwie einzugrenzen. Und das habe ich letztendlich, versuche ich das in meiner Malerei zu tun, dass ich sage, ich male zwar abstrakte Bilder, aber ich grenze sie in meiner Art, sie anzufertigen, ein. Also ich, ich baue mir quasi so einen Arbeitsvorgang zurecht, quasi einen Art Malvorgang, der mir eigentlich eine, eine Idee, wie es zu dem Bild kommen kann. Und äh, und das ist dann, das finde ich, ist, ist für mich die Orientierungsphase. Also einfach diese Reduzierung. Da gibt es halt einfach Bilder, die sind ja nur mit sen senkrechten Pinselstrichen gemalt. Das ist im Endeffekt eigentlich meine, äh, 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 mein, mein enges Korsett, was ich mir da selber gebaut habe und einfach sage, okay, da konz konzentriere ich mich, da spielt äh, alles eine Rolle was in der, auf dem Bild, was ich für Möglichkeiten habe. Grenze ich mir quasi von vornherein schon ein. Und diese Bildentstehung passiert dann aufgrund von diesem Regelwerk. Also, ich überlege mir meine Faktoren und. Äh, Weil da ist doch nichts gemalt zu diesem Zeitpunkt. Also, du wachst morgens auf. Da
0: ist noch nichts gemalt, ja. Und, und sagst dir, heute male ich ein Bild nur mit einem 15er Pinsel. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Beispiel Nicht, und, dass ich zwar und so
0: aufrehe, aber. Und, und, ein und einfarbig muss es sein.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Das sind ähm, sind so mal so Eckpfeiler, die, die mir irgendwo in den Sinn kommen. Und, ähm, und dann probiere ich es aus, was rauskommt. Und dann gibt es aber immer noch so, so einen kleinen Teil, der ja offen ist. Also, auch die Bildbeendigung ist hier ein, 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 ähm, ja, eigentlich diese, die, das, was, was ich sag, was die Kunst dann ausmacht. Also, ähm, den richtigen Zeitpunkt eben zu finden, das zu prüfen oder auch zu, zu spüren. Jetzt ist es dann beendet. Und die Frage, woher kommt es, das, das äh, kann ich oft dann nicht direkt beantworten. Das ist ja manchmal so ein Gefühl. Das, das, das wächst dann in einem. Das hat vielleicht dann irgendwo mit, mit, der, mit der Malroutine dann auch zu tun, dass man irgendwo ähm, auch mit dem, mit dem Qualitätsanspruch, der sich ja aufbaut. Also ich habe ja, ich habe zwar meine Richtlinien, aber trotzdem ähm, gibt es so, so qualitative Kriterien, die ich, die ich in diesen Arbeiten eigentlich sehen möchte und Anhand von diesen Kriterien, ob diese jetzt auftauchen und ob die auch zufriedenstellend sind, beendigt dann letztendlich dann die Bilder. Also es ist nicht so ein Konzept, das quasi die Bilder einfach entwickelt und ich beurteile die nicht mehr, sondern sage, so nach dem Konzept ist das jetzt entstanden, sondern ich habe dann noch einen hohen Anspruch an dem Bild, was dann quasi über diese, diese Malvorgänge eigentlich entstanden ist.
0: Also es muss eine, eine Metaebene geben geben bei jedem Bild.
1: Ja, es, muss, es, muss dann, es muss eigentlich dann meinem Anspruch standhalten. Also die Idee, die, die sich entwickelt hat, muss letztendlich aber wirklich dann auch ein ähm, für mich fertiges Bild ergeben. Und, äh, und das ist eigentlich ein, ein relativ langer Zeitraum, auch, auch bei, bei neuen Serien, die sich dann auf einmal vielleicht von selber auch manchmal entwickeln. Also es gibt auch... Ähm, Reine Vor die Idee einer, einer Vorzeichnung, die dann vielleicht dann aber zu einer Bildidee geführt hat, weil ich dann gemerkt habe, Hoppala, das gilt jetzt ja schon, was, was jetzt eigentlich nur die Vorzeichnung gewesen wäre. Und äh, das prüfe ich aber dann, indem ich diese Idee auffasse und dann halt weiterarbeite. Deswegen auch, sage ich mir, nenne ich das auch äh, serielle Malerei, weil es auch immer wieder geprüft wird von einem Bild zum nächsten. Also es muss immer mehrere geben. In, mit einer Bildidee. Und, und das
0: zweite Werk schlägt das erste?
1: Nein, nicht unbedingt. Nein. nein. Es, äh, es prüft einfach nur. Es, äh, und es gibt es, es sind dann Spielereien, Also die können natürlich auch beginnen mit einem Format losgehen, dass man sagt: Okay, ich mache es größer, ich mache es kleiner, ich nehme äh, nehm keinen 15er-Pinsel, sondern einen 10er Pinsel und, äh, und testet das letztendlich zwar dann vielleicht ein bisschen spielerisch aus, aber letztendlich muss eigentlich immer, immer auch ein Bild rauskommen. Also es sind dann keine Skizzen mehr oder, 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 oder Wegwerfprodukte, sondern letztendlich muss das dann auch, wenn ich eine Entscheidung gefasst habe, das, das gilt jetzt als Bild und die darauffolgenden müssen das dann natürlich auch wieder mindestens wieder erreichen oder sie werden ein bisschen anders und können natürlich besser werden oder werden einfach anders. Es gibt auch welche, wo es das erste für mich dann vielleicht so das das Bessere ist und, und die anderen vielleicht das nicht erreichen oder sie, sie ähm, verselbstständigen sich dann in, in irgendeiner Richtung.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob das anders sein, also du hast ja eben gerade gesagt, du hast so Kriterien und Richtlinien, die du ja. für dich aufstellst ja. und dann ähm, machst du das in einem Bild und dann sagst du, es wird eine Serie, ich mache also ein zweites und du merkst, das ist anders, dass die Richtlinien nicht mehr ganz eingehalten werden vom Ersten, ähm, aber das lässt du zu oder kann es auch sein, dass du sagst, ah nee, irgendwie ist das jetzt in eine Richtung gegangen, die ich mir nicht vorgestellt habe?
1: Ja, es gibt vielleicht dann schon welche, die. Ähm, da bin ich mir dann vielleicht nicht ganz sicher. Die werden dann vielleicht auch nur einmal gezeigt oder so und die kommen dann äh, oder stehen dann irgendwo rum. Und ähm, die gibt es dann vielleicht schon, sind aber dann trotzdem irgendwo... Funkerl, also einmal gezeigt gilt es auch. Also das ja. ist und äh, ja, oder ich erreiche etwas, das ich bei einem Bild äh, irgendwie erreicht habe, dann nicht mehr beim zweiten, aus irgendeinem Grund. Wo ich dann sage, warum gelingt mir das jetzt nicht mehr ganz so? Was, was
0: könnte um, das sein?
1: Ja, das, das ähm, naja, könnt vielleicht jetzt bei diesen, bei diesen Serien die, die jetzt nur auf diese schwarzen Pinselstriche basieren könnt vielleicht einfach so diese, diese, ähm, ja, diese Menge an Pinselstrichen sein also wie die also dass mir ein Bild mit weniger Pinselstrichen irgendwie dass das was was ähm, sehr beruhigendes hat und irgendwie was äh, fast schon meditatives und äh, ich dann der Meinung bin, das ist, ist mir aber zu wenig, es müssen mehr drauf und das andere aber dann vielleicht zu aggressiv dann irgendwie rüberkommt und ich mir denke, was habe ich denn jetzt anders gemacht äh, und will vielleicht dann nochmal eins malen, das in diese frühere äh, Richtung dann ging, weil das so beruhigend war und dann gelingt es auf einmal nicht mehr oder nicht, nicht, nicht so einfach, also dann müsste ich es wirklich so eins zu eins abmalen, das mache ich aber nie, sondern es muss ja immer so aus der Idee rauskommen und äh, da merke ich, dass ich zwar in, in so, einer, so einem vorgefertigten Arbeitsabgang dann doch irgendwie äh, Freiheiten habe, die, also dass das immer Schwankungen unterliegt auch.
0: Und wenn man diese in diese Situation kommt, legst du dann auch mal Werke beiseite und guckst in einem halben Jahr drauf? Oder ist das dann erledigt?
1: Ja, die sind schwierig, die Werke, die über einen längeren Zeitraum gehen also gibt es ungern also im, im besten Fall finde ich äh, arbeitet man so lange dran bis es dann fertig ist in einem, einem Prozess mehr oder weniger der kann natürlich über mehrere Tage auch gehen, vielleicht auch über Wochen und, äh, und dieses äh, innehalten des äh, das ist schwierig, wie jetzt bei dem Großen zum Beispiel. Das, das habe ich noch begonnen, bevor dann auf einmal ähm, ja, wir krisenbedingt nur noch daheim waren. <lacht> Und auch die Ausstellung abgesagt war. Und äh, eigentlich wäre es gut, wenn ich es fertig gemalt hätte. Aber ich kann da schon wieder später auch wieder weitermachen.
0: Aber es ging dann in dem Augenblick nicht mehr?
1: Na irgendwie es dann immer. Ich habe dann glaube ich gesagt, so jetzt muss jetzt, jetzt ist irgendwie jetzt ist irgendwie eine Pause. Und ja.
0: also das klingt ja wahnsinnig strukturiert. Man hat ja immer beim Künstler so die Idee, wie ich so sage, beim Aufwachen, ach, heute muss ich. Und, äh, und dann muss man erstmal die Pinsel suchen und dann ähm, darf man nicht gestört werden. Und äh, dann kommt am Ende das Produkt bei raus. Aber das scheint ja ein unheimlicher auch Denkprozess zu sein. Also das, das Malen an sich eigentlich nur, das, das klingt ein bisschen so das Einfachste bei der ganzen Sache ist. Also wie, also wie, wie näherst du dich einem Gemälde oder, oder einem Bild?
1: Es ist mit Sicherheit sehr strukturiert, auch denke ich mir manchmal diese, diese Idee, den Malvergang als, als solches schon definiert zu haben, äh, rettet mich über die weiße Leinwand hinweg. Das ist ja bei den, bei den Malern oft immer so die, die, die schlimme weiße Leinwand. Ich weiß nicht, was ich draufmalen soll. Ähm, das war unter Umständen auch mal bei mir diese, diese Zeit, warum der sich während dieser ähm, sagen mal diesen, diesen Umweg vor der, also, oder vor der Akademie dieses Berufsleben, da habe ich sehr wenig gemalt und äh, das war auch irgendwo das Defizit, weil ich nicht wusste, was ich malen soll. Also das, das, das haben, haben ja viele Leute. Ich weiß nicht, was ich malen soll. das ist schon alles gemalt und ich weiß es nicht. Und äh, diese Idee, die, die rettet mich darüber weg, weil ich eigentlich irgendwo so meinen Vorgang schon habe. Und alles, was dann darauf folgt, wenn die ähm, es, 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 es gibt ja vorher auch... Diese, also diese Vorbereitung, sprich, wie, wie, wie groß ist die Leinwand, das muss ich ja vorbereiten. Genau, und, ähm, und wann
0: triffst du diese Entscheidung, ich mache das Wandfüllen. wie viel Quadratmeter sind das hier?
1: Ja, Quadratmeter äh, müssen wir ausrechnen, aber es hat eine Breite von 4 Meter und eine Höhe von 2,80 Meter. Also 12 Quadratmeter.
0: Ja,
1: 12 Quadratmeter, ja, das ist jetzt äh, wahrscheinlich mein größtes Bild. Und äh, das... Äh, hat mit Sicherheit längere Zeit in der Vorbereitung braucht gebraucht, als wie den, das eigentliche Malen, wobei das eigentliche Malen auch schon lange gedauert hat. Aber so eine Leinwand äh, vorzubereiten, äh, dann auch selber zu grundieren und überhaupt in dem, in dem Raum zu bewältigen, ähm, da, da sind wir da schon zwei Wochen weg. Also das, das dauert dann auch. Und diese Vorbereitung, mehrere Leinwände, zu, also es ist schon sehr... Ähm, ich vergleiche mich als Künstler eigentlich auch mit einem, schon fast mit einem Unternehmen, wobei ich ja ich alles alleine mache. Also ich habe dann keine Mitarbeiter, aber äh, diese Arbeitsvorbereitung, also ich, ich kaufe ja auch dann diese, diese Vorbereitung, welche, welche Rahmenleistung brauche ich, welche, äh, wie viel Stoff brauche ich, um überhaupt, ist ja schon die Überlegung, wie groß wird es? Wo sind diese Formate, wie groß wird es, was will ich eigentlich, eigentlich machen?
0: Und das ist relativ früh klar, also heute male ich ein 12-Quadratmeter-Bild oder bereite ein 12-Quadratmeter-Bild vor. Oder kommt das erst innerhalb der Überlegungen, wie ich arbeite, auf welche Größe das dann nachher gepackt
1: wird? Ja, sowas muss man schon ein bisschen planen. Da muss man auch äh, sich Gedanken machen, wie das überhaupt heben soll. Ja. Also wie welche, dass man diese Rahmenleisten, die gibt es ja so jetzt dann nicht mehr einfach so zu kaufen. Das ist ja dann mehrfach verschraubt, auch äh, hinten. Also das ist auch so, also sind ja so technische Konzipierungen, was man, was man da vorher leisten muss. Und dann ähm, ja, auch überhaupt die Größe. Da muss ich mich erst einmal ausmessen, weil ich, wenn ich das Bild hier in den, in den Raum reinlege, dann habe ich fast keine Möglichkeit mehr, äh, drumherum zu gehen. Und das muss ich aber machen, um es vorher zu bespannen. Das muss ich am Boden machen. Ich kann es ja nicht also auch hängend bespannen. Also auch das ist zusammen.
0: Teil deiner Arbeit, dass du die Leinwände selber...
1: Spannst du die Rahmen ähm, zurecht, schraubst Genau, das ist eigentlich schon mal die, ähm, das ist auch wichtig. Also, ich grundiere die dreimal und der Vorgang, glaube ich, ist, ähm, ich merke immer, dass die, es gibt auch vorgefertigte, grundierte Leinwände, aber die, die funktionieren nicht für meine Art von Malerei. Das ist, ist schon mal ganz wichtig. Also, es geht nicht. Ich muss es selber machen. Und diese das ist halt ein handwerklicher Vorgang natürlich, das Grundieren, aber hat auch eine gewisse körperliche Arbeit, dann auch bei so einer großen Leinwand und ähm, wie gesagt, es vergeht dann schon eine geraume Zeit, bis das überhaupt dann stattfindet, äh, also der eigentliche Malvorgang und dann stellt sich ja die Frage, wie, ähm, wie kann man das überhaupt so bewältigen, also diese Malidee herrscht dann schon, aber, also die gibt es natürlich, aber die hat es vorher vielleicht auf einem kleinen Format gegeben, und ein großes Format ist dann eine ganz andere Herausforderung. Es wird, es wird ganz anders. Das ist, wie man sich das vorher dann so denkt, muss man das mit, mit ganz anders bewältigen. Man muss dann auch die Höhe bewältigen. Man dringt dann mit der Leiter rauf und runter. Und äh, Also das, das ist was anderes wie ein kleines Format. Und das ist aber dann schon die Herausforderung, wenn man sich sowas dann auferlegt oder auch selbst auferlegt letztendlich ist die Arbeit dann für die, für die Ausstellung entstanden. Aber ich hätte es ja jetzt auch nicht so groß machen können. Es kann auch immer passieren, dass man es auch gar nicht zeigt, weil man merkt, dass vielleicht gar nicht äh, irgendwie gar nicht passt. Also man arbeitet sowieso immer mit mit ähm, ja viel im Voraus und da kann man vielleicht auch nochmal ansetzen bei dem Einkaufen von den von den von den Rahmen und ich habe dann ich mache mir schon Gedanken, schreibe mir das alles auf, plane das. Und wenn die, wenn die Leisten dann da sind und, und ich dann meine Leinwände ähm, auch zusammenbaue und dann grundiere, dann kann es durchaus passieren, dass die Idee, was ich für eine Leinwand gehabt habe, dass ich das ganz anders mache oder dass ich auf einmal die vorhandenen Leisten dann in einem anderen Format umwandle und äh, dann doch wieder alles anders mache. Aber man kauft halt erst einmal eine ordentliche Fuhre ein und dann... Und dann geht es halt los. Und also ist in
0: dieser Struktur durchaus äh, auch Platz für äh, kurzfristige Entscheidungen?
1: Ja, das kann passieren, weil man spricht ja dann nicht mehr über einen Tag, dass das innerhalb eines Tages, das ist ja dann wirklich ja dann ein Zeitraum. Und ähm, den organisiert sich wahrscheinlich jeder anders. Bei mir schaut es gern mal so aus, dass eigentlich eine, die, die Nähe einer kommenden Ausstellung eigentlich eher äh, die, die produktivste Zeit dann wird und äh, vielleicht ein bisschen so dieser dieser Druck, dass man sagt, man möchte jetzt und dieses, dieses Konzentrieren auf diesen auf, auf ähm, den bevorstehenden Ausstellungstermin, ähm, das sehr kreativ, also da entstehen unglaublich viele Arbeiten, auch auch äh, dann geballt und auch sehr ja, für mich oft dann auch sehr Stellen. Das ist vielleicht einfach, weil man sich auch in diesem Zeitraum dann für nichts anderes mehr, mehr Zeit nimmt, sondern wirklich sagt so, jetzt, jetzt gehe ich da ins Atelier und jetzt muss da was passieren, weil sonst schaffe ich das gar nicht bis zu diesem Termin hin.
0: Auch aus so der Angst heraus, nicht genug Gutes zu haben?
1: Ja, es entstehen auch im Kopf dann eben auch diese Überlegungen, könnte man das noch und kann ich das noch und da fehlt mir noch was und da, da muss ich noch irgendwas ergänzend und ähm, führt dann dazu, dass ich meistens, mal ähm, was ist jetzt zum Beispiel eine, äh, eine Ausstellung mit mit, äh, mit einem ganzen Bus voller Bilder kommen mit über 30, 40 Arbeiten und dann vielleicht 10 oder 15 hängen. Und äh, auch das schätze ich sehr, weil ich halt dann meistens auch flexibel reagieren kann. Oder man hat eine Gemeinschaftsausstellung oder eine Ausstellung mit, mit einem anderen Künstler, zusammen und kann natürlich mit, mit mehr Material auch besser äh, sich besser arrangieren. Also es ist einfach dann auch von Vorteil, aber es ist mehr Arbeit geleistet worden, als es letztendlich ähm, gezeigt wird.
0: Und ähm, wie inspirierst du dich? Woher kommt deine Inspiration für deine Kunstwerke?
1: Ich habe auch gemerkt, dass die dass es wichtig ist, was es, was es vorher, also die Arbeiten entstehen eigentlich aufgrund der vorhergehenden. Also das, so Werk was, was B schon hätte gemalt es ohne
0: Werk A nicht gegeben?
1: Glaube ich ja. ja. Das ist eigentlich diese, diese Entwicklung, also aus dem, wie soll ich sagen, so aus dem Nichts raus oder wie du sagst, so in der Früh aufstehen und dann das Bild im Kopf haben, das das gibt es bei mir jetzt so nicht, sondern vielleicht gibt es, wie gesagt, diese Idee, aber auch die Idee, die viele Ideen sind während des Malens von, von Bildern aus einer anderen Serie vielleicht entstanden. Also das baut schon immer irgendwo drauf auf. Und ähm, wie du auch schon erwähnt hast, diese Kopfarbeit ist aber auch nicht zu verachten. Also ich ich prüfe das schon alles auch ab, auch dieser Übergang, was ich jetzt in der neuen Serie gemacht habe. Ich habe ja vorher mit, mit Acryl, oder die vorhergehenden Serien sind äh, mit Acrylfarben gemalt, weil sie sich für das, was ich zeigen wollte, am besten geeignet haben. Und äh, die Frage nach, nach, äh, nach den Ölfarben ähm, hat mich eigentlich dann irgendwo in die Richtung der neuen Serie dann auch gebracht, Also ich mir einfach grundsätzlich gedacht habe, okay, ich könnte ja auch Ölfarben eigentlich verwenden, aber ich will quasi nicht diese Serien, die vorher mit Acrylfarben gemalt sind, jetzt auch mit Öl jetzt malen, sondern da wird es wird was anders. und der Sprung ist eigentlich schon ein Baustein gewesen, um dann die quasi kommende Serie eigentlich zu konzipieren, aber nur mehr so ein Grundgedanke eben nur. Alles andere folgte dann weiter und na, da kommen, kommen auch viele so, und da kommen eigentlich auch technische Aspekte ganz gern mit rein, mit denen ich mich dann ähm, auseinandersetze. In, ähm, wie gesagt, auch die, die, diese neuen Serien, die sind jetzt alle mit, diesem, mit, mit eigentlich den klassischen Druckfarben, Grundfarben gemalt, also Zyran, Magenta und, und äh, Yellow mit äh, schwarz und weiß auch, also nur mit, mit, mit diesen fünf Farben letztendlich als Grundidee gemalt und das ist auch einfach so ein Programmpunkt, der, glaube ich, für mich dann aber ins, als Inspirationsquelle schon mal weiterbringt, dass ich einfach sage, okay, alles andere nehme ich weg und dann schaue ich, wie, wie kann sich das entwickeln, weil der Farbraum muss ja möglich sein, ein großer Farbraum und äh, das sind dann einfach schon mal so, Grund, so technische Grundideen. Aber die eigentlichen Entscheidungen und wie ich das dann, äh, was ich dann draus mache, entsteht eigentlich dann auch mit dem, mit dem Malvorgang selber.
0: Und Inspiration von draußen, ähm, also, das, also als Kunstdefinition, sprechen wir vielleicht daher auch nochmal an der Stelle drüber, aber so Kunst ist eine Antwort auf die Zeit, in der sie entsteht. Also ähm, spielt das eine Rolle bei, bei dir? Also jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit, ähm, ist das etwas, was dich inspiriert oder vielleicht auch sogar zwingt, ähm, ein Bild auf eine bestimmte Art und Weise zu malen?
1: Ähm, würde ich mich immer eigentlich davon ein bisschen distanzieren, aber... Also, dass ich das im Hinterkopf habe, ähm, auf gar keinen Fall. Das interessiert mich eigentlich während des Malens. Also, es interessiert mich schon, aber es hat keinen, ähm, keinen direkten Einfluss, dass ich mir da quasi während dem Malprozess hier ähm, da Gedanken mache, sondern das schalte ich eigentlich dann, dann ab. Also, ich entwickle ich habe meine Arbeitsumgebung und äh, konzentriere mich dann ganz klar auf, auf das, was ich mache. Ich gehe aber, würde schon mal sagen, davon aus, dass alles, was jetzt von außen auf mich einwirkt, da trotzdem irgendwo mitschwingt. Also die Bilder sind letztendlich zu dieser Zeit entstanden. Die haben möglicherweise äh, dann auch irgendwas vielleicht damit zu tun. Aber... Ähm, Sie sind kein Statement. Die sind jetzt kein Statement. Es ist vielleicht schon kurios, dass ich halt... Ähm, also die, die Serie, die ich jetzt ja aktuell habe, die fällt unter die Werkgruppe Graue Sinfonie. Also so hieß auch die die ähm, Ausstellung in Berlin. Und ähm, Grau hat natürlich auch ein bisschen was, was, ja, was Trübes und kann man zwar jetzt nicht direkt sagen, weil ja sehr viel Farbe dann auch noch vorkommt, aber irgendwo ist dieser, dieser Begriff ja vorhanden. Und äh, könnte man vielleicht auch ein bisschen negativ sehen, so Grau ist ja ein bisschen. Und äh, dass das dann eine Rolle spielt oder dass so eine Zeit dann auch darauf folgt, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber Visionär, äh, Visionär ja, vielleicht. Aber es ist, es ist mir aber, das geht ja schon schon länger eigentlich ist die die Idee eigentlich schon vor zwei Jahren geboren, so in diese Richtung zu malen. Also so lange äh, spielt sich das so in meinem Kopf rum und äh, die Ausführungen sind halt jetzt quasi im Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres dann zustande gekommen und gehen natürlich auch weiter also das ist keine Serie, die jetzt beendet ist sondern die steht ja jetzt am Anfang also da kommen noch einige Bilder ja nach und äh, die sind halt jetzt entstanden und ich bin schon der Meinung dass wenn ich in der jetzigen Zeit lebe auch das alles irgendwo eine Rolle spielt, aber ich bin jetzt kein äh, offensichtlicher Künstler, der jetzt quasi mit, diesem, mit dieser Arbeit das Zeitgeschehen widerspiegelt ich bin ja auch kein politischer Künstler, der jetzt quasi ähm, in, diesen, in diesen Arbeiten äh, direkt Bezug nimmt auf das aktuelle Geschehen. Und da bin ich ja der Meinung, da gibt es ganz wenige, die, die, denen das wirklich gut gelingt. Also eigentlich finde ich das manchmal ein bisschen platt, wie, wie darauf reagiert wird und äh, was dann gezeigt wird. Und das, ähm, ich bin immer eher der Meinung, das muss ähm, mehr unterschwellig eigentlich Vorhanden sein. Also, so eine Arbeit, die muss ähm, für sich eigentlich so gelten und nicht im Zusammenhang mit dem, was jetzt gerade pass passiert ist. Das wird ja meistens dann auch sowieso erst im Nachhinein dann definiert. Ja. Also in der Kunstgeschichte wird ja oft dann im Nachhinein gesagt, so und so war es und deswegen haben die alle so gemalt. Ob das denen damals wirklich so bewusst war, das weiß ich immer nicht.
0: Du hast eingangs gesagt, ähm Farben mischen und der Pinselstrich. Das ist etwas, was dich schon immer interessiert hat und was eben auch ähm, das ist, was dich in deiner äh, oder das ist, wenn man deine Arbeit reduziert, darauf hinausläuft. Richtig, richtig verstanden. Habe.
1: Kann man so weit reduzieren, ja, ganz.
0: Aber ähm, kann man da nicht ganz böse sein und sagen: Da musst du doch eigentlich jetzt schon alles gemacht haben. Du musst doch jeden Pinselstrich schon einmal gemacht haben.
1: Ja, das ist das Erstaunliche, dass ja, dass ja immer wieder was Neues kommt, obwohl eigentlich, ähm, also dass da, klar sind das so Variationen, aber das, mir ist jetzt auch vielleicht gar nicht so, so von vornherein bewusst, dass ich sage, okay, was, wie, wie mache ich das? Also ich nehme dann zwar schon so den Pinsel und sage, der eine ist abgerundet, der andere ist jetzt irgendwie, nehme ich nehme einen flachen Pinsel und, und die Breite definiere ich dann. Und ähm, vielleicht bin ich manchmal auch ja ganz froh, dass es, dass es da so, so eng ist mit, mit der Auswahl. Das. Und ähm, was aber dann rauskommt, er, erstaunt mich dann selber eher, dass ich da sage, okay, reicht ja eigentlich. Man, man kann, aber, und das, die, die Farbenvielfalt ist ja, ist ja vorhanden. Also das ähm, ich, äh, muss da gar nicht mehr irgendwo so abliefern. Vielleicht ist es auch besser, ein bisschen reduzierter hier zu arbeiten. Und das baut sich eben dann auch von selber auf. Also ich glaube noch nicht, dass das irgendwie beendet ist bis jetzt.
0: Es ja, öffnet ja sich immer wieder ein neues Feld, ja. Was, was könntest du ja ganz oft sagen, dass das, wie du ja auch arbeitest, dass man eben in einem Rahmen nur kreativ sein kann. Also wenn ich alle Möglichkeiten habe, dann kommt am Ende nichts dabei raus
1: oder nichts Gescheites. Ja, und... Ähm, es stellt sich ja grundsätzlich die Frage, ob jetzt auch die, die abstrakte Kunst, das wird ja auch immer drüber gesprochen, ist das nicht alles schon gemalt, ist das nicht alles schon und ähm, auch hier würde ich mich einfach trennen, weil den Weg, den ich beschreite, der ist relativ, der ist natürlich relativ schmal, aber das ist das, glaube ich, was in diesem Jahrhundert eigentlich nicht anders möglich ist. Das ist wie in der Musik. Man muss immer nur so ist ja auch schon alles gespielt und das Notensystem ist, ist, ist eng und klein irgendwo ist das wiederholt sich vieles und trotzdem kommen immer aufgrund von, von kleinen Veränderungen kommt auch immer wieder was Neues raus und ich glaube, dass das einfach der Reiz ist man darf das nicht sofort zuklappen und sagen so, jetzt, jetzt ist ja alles schon gemalt und ähm, braucht man das jetzt überhaupt noch? Aber solange eigentlich immer wieder neue Bilder rauskommen und es ähm, vielleicht auch dann noch diese, ich setze ja sehr viel Wert eben auf diese persönlichen ähm, Entwicklungen, also ich würde schon sagen, weil ich, ich habe ja vorher darüber gesprochen über den Umweg, aber ich mache mir oft Gedanken, ob der Weg dann trotzdem auch wichtig ist, weil auch diese Erfahrungen aus der Druckindustrie, auch so das, das fließt ja dann vielleicht doch noch irgendwo immer immer mit ein. Vielleicht ist es auch deswegen so geradlinig, vielleicht sind auch sind, äh, ist meine Vorgehensweise auch eher strukturiert. Vielleicht hilft einem das aber dann auch wieder weiter, um, um neue Arbeiten zu kreieren. Als wie wenn man halt so ganz äh, verloren irgendwo im Raum steht und sagt, ich könnte jetzt alles machen, weiß aber nicht, wo ich beginnen soll. Und jetzt hast du begonnen,
0: jetzt hast du was geschaffen, also damals als junger Künstler oder als startender Maler. Wie hast du den Weg nach draußen geschafft, also dass du wahrgenommen wirst in der Kunstwelt?
1: Ja, viel geholfen hat meines Erachtens eigentlich dann die, ähm, das Zusammentreffen zum Beispiel mit dem Kunstverein Rosenheim da bin ich ja schon während des Studiums äh, darauf aufmerksam geworden und und äh, da auch Mitglied geworden und habe da eben da die Leute auch kennengelernt. Und da hat sich dann auch die die Möglichkeit ergeben, dass der Kunstverein eine Debitantenausstellung dann auch organisiert. Und äh, da gibt es dann auch ein bisschen auch Geld als Fördermittel und äh, den davon dann als Katalog also zum Katalogdrucken dann verwenden, was ja für viele dann, also wenn man jetzt ähm, auch Bewerbungen schreibt, das ist es natürlich einfacher, wenn man da seine Bilder einen anständigen Katalog auch präsentieren kann und eine Einzelausstellung dann konzipiert und das war 2010, wie ich mit dem Studium dann fertig war und das ist dann schon mal so regional eigentlich ein guter, guter Einstieg, um dann wahrgenommen zu werden. Und äh, eigentlich eben mit, baut eben dann, sage ich jetzt mal, eine Ausstellung auch auf, auf andere auf. Also, das ist, man hat halt so den Eintritt. Dann, man hat dann schon eine Einzelausstellung und äh, man hat natürlich entsprechende Arbeiten dann auch. Und das war eigentlich ja so diese Entwicklung, dass das auch zumindest regional schon so wahrgenommen wird und dann so diese, kommen halt dann Verstrickungen nach, nach außen. Man kann sowas aber nicht von vornherein irgendwie steuern. Also in der, im, im Künstlerleben passiert halt vieles aus unvorhersehbaren Gründen.
0: Aber wie ist das? Also da, da lebt man doch wahrscheinlich in so ständigen Hoffen und Bangen.
1: Kann man sich so vorstellen. Also, ja. also ich, ich stelle mir
0: das unheimlich anstrengend vor, äh, ähm, jetzt habe ich, ich habe doch nichts ausgestellt, jetzt habe ich da die Chance. Oje, oje, was entwickelt sich daraus? Und wie beleidigt oder enttäuscht ist man, wenn sich nichts daraus entwickelt? Oder wie euphorisch wird man, wenn sich was daraus entwickelt? Also das ist ja, das, es geht ja nur in die eine oder in die andere Richtung. Oder gibt es auch die Situation, dass man aus so einer Ausstellung rausgeht und sagt, passt schon. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Naja, man, man muss es ja schon eine gewisse Coolness natürlich da entwickeln. Und äh, dieses Hoffen und Bangen ist äh, mit Sicherheit eigentlich ein Bestandteil. Das gehört da dazu, weil dieses, oder, oder auch dieses Auf und Ab. Also man kann sich ähm, dann nicht auf irgendeine Regelmäßigkeit irgendwie berufen, sondern man, man, hat, eigentlich, man hat eigentlich das Ziel, ähm, sich wenn es das Medium, die Bilder sind, sich auf Bilder in, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise auszudrücken. Man, man, man arbeitet eigentlich äh, mit seiner ganzen Energie in diese Bilder und äh, ist dann irgendwo auch überzeugt, dass die, dass die äh, funktionieren und, und, und für die Öffentlichkeit äh, geeignet sind, herzuzeigen und braucht natürlich dann diesen Raum äh, um, äh, um das eigentlich zu zeigen. Und dort beginnt dann die Problematik, dass man halt sagt, okay, wo, wo, wo gehe ich jetzt hin? Wer bietet mir jetzt eigentlich diesen Raum? Und ähm, da passiert dann die nächste, die nächste Herausforderung. Also immer zu suchen und dann zu hoffen, äh, dass sich irgendwas ergibt. Und manche Sachen ergeben sich von selber, das kann man man wird eigentlich immer konfrontiert mit so, mit so Schicksalsschlägen das nenne ich es jetzt einfach mal weil man eigentlich nie davon ausgehen kann, dass jetzt vielleicht jemand reinspaziert und sagt, super das Bild gefällt mir, das kaufe ich jetzt oder ähm, sich irgendeine Institution bereit erklärt und sagt, super deine Bilder die gefallen uns, wir wollen dich ausstellen das kann man ja man kann nicht mehr tun, als wie das seine Arbeit zu zeigen und sagen da habt ihr es und die anderen entscheiden dann. Die sagen, okay, wir machen mit dir eine Ausstellung. Und das ähm, läuft dann halt vielleicht irgendwo auch ineinander, weil weil es halt auch wie so ein Netzwerk dann auch irgendwo agiert. Also man lernt ja auch ähm, Künstlerkollegen kennen, die unter Umständen einfach dann bereit sind und sagen, du, ich brauche noch einen zweiten. Ich habe da eine Ausstellung, aber ich, ähm, ich bin Bildhauer und die wollen noch einen Maler ausstellen, habe ich an dich gedacht. Also so kann sich dann auch was ergeben. und äh, Oder man macht es auch umgekehrt. Also man arbeitet sich dann unter Umständen schon ein bisschen in die Hände und sagt, wo, wo können wir was miteinander machen. Also Gemeinschaftsausstellungen sind, sind oft auch eine Möglichkeit, eben weiterzukommen. Und das äh, Hoffen und Bangen ist aber dann halt dann auch auf den anderen auch gleich mitverteilt. <lacht>
0: Und wie war das dann, als es überregional wurde? Also du hast ja erwähnt, du hast Anfang des Jahres eine Ausstellung in Berlin gehabt. Ähm, ist, ist das dann auch äh, so ein Gefühl von, jetzt geht's los?
1: Ähm, ich glaube Also ich habe nie mit dem Gefühl, jetzt geht's los, da habe ich mich von vornherein äh, gar nicht angefreundet. Weil das ist, ähm, ich sage, ich mache das und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ähm, ich habe auch äh, ähm, Künstlerkollegen, die sage jetzt mal vom, vom Studium raus irgendwie gleich, sage jetzt mal reizvolle Galerie und äh, gleich viel verkauft und äh, da ging es gleich steil nach oben. Da fällt man halt dann auch wieder weiter runter, wenn es dann wieder nimmer so läuft und, der, und, und diese diese Talfahrt, die gibt's ja dann auch. Also es gibt immer irgendwie Bergauf und Bergab. Und ähm, es schadet nicht, wenn man sich da gleich von vornherein ein bisschen, ein bisschen distanziert und es eigentlich auch ganz ähm, ja cool, ganz, ganz 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 locker nimmt. Aber es ist schön, wenn sich sowas ergibt. Das ist das ist natürlich super, dass, dass man halt dann sagt, okay, jetzt geht's nach Berlin. Und ähm, es bringt einen ja auch persönlich irgendwie weiter, weil dann hat man einen Anreiz, dass man nach Berlin fährt. Man hat dort die Ausstellung und äh, das fordert einen natürlich. Es ist dann auch... Ähm, wenn es eine Einzelausstellung ist, dann muss man auch wieder viele Bilder liefern. Und ich habe jetzt ähm, in Berlin die dritte Einzelausstellung gehabt, so im, im Zwei-Jahres-Turnus. Und äh, es entstehen da immer dann gleich äh, viele Bilder, die man ja dann auch, wenn man sie äh, äh, wie soll ich sagen, wenn man sie dann auch nicht braucht für die Ausstellung. Das ist das eine, dass man eigentlich viel mehr gemacht hat. Also ja schon angebildet und man verkauft auch nicht die ganze Ausstellung und äh, braucht aber die Bilder sowieso dann auch für andere Ausstellungen wieder also ich sehe das dann auch nicht so dramatisch wenn wenn ein Bild über mehrere Jahre dann auch irgendwo mal wieder gezeigt wird
0: aber gibt es in Bezug auf ähm, gesehen werden Ziele also dass du weiß ich nicht ins MoMA möchtest oder also jetzt ganz oben oder äh, was ist die Motivation des Ausstellens, dann, weil du ja sagst ich habe da eigentlich
1: eine Distanz zu Ja, das ist auch diese ähm, das sind natürlich schon Träume, klar dass man sagt oh, wäre wär nicht schlecht und äh, das wäre dann so die Spitze und ähm, aber äh, wo ist die Spitze? Und wenn man die Spitze dann anschaut, äh, dann sagt man: Vielleicht habe ich gar nicht diese Möglichkeit, die, die, sag jetzt mal, ein, ein, ein Weltkünstler jetzt irgendwo gehabt hat. Und äh, vielleicht spielt, wenn man es betrachtet, dann das Alter auch eine Rolle. Also ich habe zwar, ähm, ich bin dann mit 34 Studium begonnen, mit mit, mit 40 im Endeffekt ja beendet. Ähm, in der Regel fehlen dann aber zehn Jahre Karriereentwicklung, die jemand anders, der jetzt mit 30 Jahren beendet, die hat er noch. Der kann halt zehn Jahre ähm, sich da irgendwo ähm, äh, zeigen und, und hat zehn Jahre mehr Möglichkeiten ähm, drauf aufzubauen, also die Karriere eigentlich aufzubauen. Und man kann das schon erwähnen, dass halt viele Galerien vielleicht auch aufs Alter schauen, weil sie jetzt sagen, okay. Tatsächlich. Der ist noch jung, da ist, da ist quasi die, die Zeit äh, wesentlich länger, um, um, um dem seine Karriere auszuschöpfen, als wie, als wie bei jemandem, der jetzt zehn Jahre älter ist. Aber es ist nicht die Regel. also In der Kunst ist halt alles möglich. Es gibt Leute, die wurden erst viel später entdeckt und äh, hatten auch noch mal große Chancen. Das, äh, das kann alles irgendwo passieren. Und äh, mit Sicherheit liebäugelt man natürlich von mit so einer Entdeckung oder, aber man kann sowas nicht irgendwie herzaubern. Man kann halt nur, äh, man kann sich auch nicht mit den sogenannten richtigen Leuten dann treffen, wenn man nicht weiß, wo die, wo die dann sind. Und äh, man muss auch eine gewisse Portion äh, Glück dann auch irgendwie haben, ob was funktioniert oder nicht. Aber vielleicht ist auch an jedem sein, sein Lebensweg irgendwo anders gestrickt.
0: Und wie nimmst du die äh, Kunstszene in Rosenheim und im Chiemgau wahr? G und auch damit gleich, ähm, was mir so durch den Kopf gegangen ist, gibt es so, so eine Regionalkunst, dass man als geübter äh, Betrachter sofort sieht, das kommt aus dem Chiemgau. Damit meine ich gar nicht so röhrende Hirsche oder so, sondern ähm, in, in Bezug
1: auf moderne Kunst. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Es wird, ähm, ich glaube, ich glaub, dass diese, ähm, sag's mal, diese, diese abstrakte Richtung hier auch äh, in der Region oder in Kimga auch in München gern vorherrschend ist. Es, ähm, wenn man an, der, an die Akademie nochmal blickt, dann war, wie ich begonnen habe, ähm, da, da waren viele abstrakte Maler noch als Professor, Professoren äh, an der Akademie. Und äh, das zeigt natürlich auch ein regionales Interesse in ihre oder grundsätzliche Richtung. Aber dass man, und das kann man natürlich schwer verorten. Also ich könnte jetzt mit meinen Arbeiten auch, wie gesagt, in, in, in einem anderen Landkreis sitzen oder äh, in der in Stadt oder in Berlin oder sonst irgendwo. Also das ist, glaube ich,
0: das gibt ich könnte nicht auch... In der, Schule. Nee,
1: das gibt es gibt es jetzt, glaube ich, nicht so der. Es gibt, gibt schon äh, Rosenheimer Künstler, wie jetzt den, den Gerhard Brock, die jetzt quasi auch äh, visuell die, jetzt mal, die Situation, in die Landschaften hier ähm, abbilden. Und auch das ähm, ja schon fast, ähm, ja wie soll ich sagen, Na, fehlt mir das richtige Wort, dass das eigentlich mehr wie, wie ein Dokument eigentlich schon, Fungiert. und die dann natürlich als regionale Zeitzeugen auch irgendwie äh, richtig vorhanden sind. Aber das kann man jetzt bei mir, glaube ich, nicht so verorten, dass, die, dass man mich jetzt sofort von Weitem als äh, Rosenheimer Künstler sieht. Also ich könnte auch in Los Angeles, glaube ich, ausstellen und dann <lacht> würde das passen.
0: <lacht> ähm, jetzt das, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Ich würde gerne an dich die Frage doch mal richten. Was ist Kunst?
1: Was ist Kunst? Ja, das ist ein, das ist ein breites Feld.
0: Also, ähm, zum Beispiel Kunst ist, wenn jemand sagt, es ist Kunst.
1: Na, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Man stellt sich, äh, na, ja, wann wird es überhaupt zur Kunst? Also, äh, oder oder wann wird ein Bild zum Kunstwerk? Wenn man es jetzt einfach nur auf die, weil Kunst kann natürlich ja sehr breites Feld, man kann alles Mögliche nehmen, aber ähm, wann wird wann wird's eigentlich richtig zum Kunstwerk? Das glaube ich ist ein längerer Vorgang dann auch, oder? Ähm, ich versuche letztendlich die Bilder so ähm, qualitativ so hochwertig zu sehen und auch äh, auch zu malen, dass ich natürlich mit diesem mit diesem Gedankenspiel es äh, es soll die Zeit auch irgendwo überdauern. Und es, es, ähm, es wirkt nicht nach 20 Jahren irgendwie wie ein, wie ein Fehltritt oder sowas, sondern dass es trotzdem immer wieder so reizvoll ist, dass, ähm, ähm, ja, dass man irgendwie gefesselt wird davon. Und ich glaube, dass das schon mal irgendwie ausmacht, dass, dass irgendwie ein Bild ähm, immer wieder irgendwie was bietet, ähm, dass man es betrachtet oder dass man irgendwie was Neues findet, dass man immer irgendwie sagt, ich sehe das Bild, äh, ich kann es oft sehen und immer wieder entwickelt sich was, was Neues oder ich entdecke was Neues oder ich, ich fühle mit dem Bild irgendwie anders oder, oder ich kann mit dem Bild im Endeffekt auch gut leben. Und ähm, das, das, glaube ich, schon mal das, äh, dieser, dieser Begriff... Äh, dass es vielleicht ein Kunstwerk sein könnte. Aber ich glaube, es spielt dann noch mal auch die Öffentlichkeit eine große Rolle. Aber auch das ist ein Diskussionsthema, braucht quasi eine, ein gutes Bild, auch immer die Öffentlichkeit, um dann gut zu werden. Und äh, wenn es keiner gesehen hat, dann kann es keiner beurteilen. Oder ist es, es auch nicht die, diese, diese Verbreitung. ist auch sehr schwierig. Ich, ich finde, dass es... Äh, dass es ja sowieso eine persönliche Sache ist und jeder Mensch eigentlich ja oder jeder Betrachter das anders empfindet, was er da sieht. Und äh, wenn quasi jetzt ein Bild quasi in diese große Öffentlichkeit rauscht und auch dann vielleicht in den ganz großen Hype, dann wird natürlich ganz vielen Leuten dann gesagt, das ist jetzt quasi Kunst oder, oder die merken, das muss jetzt Kunst sein, weil sich ja so viel... Ähm, sei das heißt es jetzt die Presse oder Zeitschriften oder irgendwie es wird verbreitet und dann muss es ja gut sein. Aber vielleicht ist es schon ausreichend, wenn, wenn, wenn man nur einen findet, der das für sich als, als, als sein Kunstwerk irgendwie sieht oder persönlich gut sieht oder da seine, seine Empfindungen äh, dann entwickelt. Und äh, es ist immer schwer vermittelbar, jemand anders zu sagen, du, das ist jetzt auch gut. Das ist vielleicht auch, also auch ein Problem, warum das vielleicht mit den, ähm, mit dieser Kunstauffassung auch so viele, ähm, ja, irgendwie Schwierigkeiten haben, weil wenn du jetzt sagst, das gefällt mir sehr gut, dann holst du dir einen zweiten dazu und der sagt, ja, gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht, warum das. Aber wenn er merkt, dass es dir gefällt, fängt er vielleicht dann schon zum Überlegen an und sagt okay vielleicht ist da was ist da was dran und so entwickelt sich ja das dann vielleicht auch immer weiter und wenn das Bild das standhält dass sich dann mehrere Leute ja immer wieder äh, drüber Gedanken machen oder irgendwie da einfühlen dann ist es schon auf dem richtigen Weg
0: also ist, äh, der, ist Kunst das was im als Kunstwürdig wahrgenommen wird wie dass der Ne, dass, der, also, dass der Common Sense halt, äh, ja. dat, also wenn viele Leute sagen, ja, das ist aus den und den Gründen empfinde ich das als Kunst oder Kunstwerk, dass, dass dat, ähm, also die Mehrheit macht Kunst.
1: Passiert so. Ja, passiert so. Aber ähm, es wird ja dann auch wieder diskutiert drüber. Also es gehen 20 Leute ins Museum rein und äh, und äh, schauen sich ein Bild an und 18 davon sagen, naja, ist, das, ist, das ist super und äh, sind dann zwei dabei und sagen, nee äh, weiß nicht, gefällt mir nicht, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, bis bis dahin gehen, dass man sagt, warum hängt das da überhaupt, wie ist das, das reingekommen, das ist ja jetzt ja irgendwie äh, überhaupt nicht wert. Und
0: also da gibt es ja, also auch der Documenta zum Beispiel, kann ich mich erinnern, in Kassel, schon viele Jahre her, dass dann eben ähm, ein Nagel in die Wand gehauen war und da hat ein ähm, Haushaltsgummi drum gehabt.
1: Ja.
0: Und das ist dann ja so ein Augenblick, ähm, ja also das kann ich auch, das kann ich auch, ja, ja. es so, ist genau. dann keine Kunst. Also wo, wo fängt da Kunst an? Ist das die Idee? oder?
1: Ja, das ist aber das Schöne an der Kunst, dass es auch eben diese Idee sein kann. Und auch glaube ich, ähm, wir, wir sind ja schon äh, in, in so einem Zeitalter, da wird man ja gar nicht mehr so richtig verblüfft, Früher waren die ja immer alles so total verblüfft, also auch in der Malerei. Man konnte ja im, im letzten Jahrhundert, konnten die ja quasi noch mit, mit, mit dem gemalten Bild ja die Leute ähm, entsetzen. Das ist ja, das passiert ja gar nicht mehr so. Und jetzt auch mit dem Nageln, dem Gummi, da, da, ja, da gibt natürlich gibt es viele Leute, die dann sagen, ja, das kann ich auch oder was weiß ich. Also das ist auch ja so, so eine persönliche Entwicklung, ähm, die, ähm, weil, weil es eben so auf, auf unterschiedliche ähm, Leute dann auch zutrifft, weil äh, große Veranstaltungen wie jetzt die Documenta ziehen natürlich ganz viele Leute mit unterschiedlichen ähm, Voraussetzungen dann auch an und äh, der eine ist halt, der findet es total super, dass sowas da ist. Und er freut sich dran und findet, das ist super Kunst. Und wie gesagt, zehn andere sagen, nee, das, das geht ja gar nicht. Gell? Und dann kommen eben noch, noch die dazu, die dann sagen, ja, das kann ich auch. Aber dieses, das kann ich auch, das finde ich, das, das ist auch was, was, was ich ganz schlimm finde, auch vor allen Dingen in der Malerei. Dass halt, das ist halt so Unwissenheit, dass ich halt irgendwo hingehe und sage, das kann ich auch. Klar wenn ich da jetzt den richtigen Pinsel gebe und die richtige Farbe anmische und dann sage, was du tun musst, dann kann er es auch vielleicht. Aber weiß nicht, da ist ja schon viel vorher passiert. Und äh, ich könnte ja auch irgendwie Brot backen, wenn es mir einer zeigt. Aber deswegen arbeite ich jetzt ja nicht als Bäcker, oder so. Also, es gibt immer die Personen, die das da machen und die sich damit auseinandersetzen. Und da hängt viel mehr dran. Und das ist eigentlich sträflich. Also, ich finde das total schade, wenn man eigentlich das, die, die Kunst so weit runterschraubt, dass man, dass man nur noch quasi vergleichend hergeht und sagt, ja, das, das kann ich auch. Und das ähm, finde ich auch schwierig. Ähm, ich würde gar nicht so immer so diese Trennung zum Beispiel zwischen, wenn man jetzt äh, abstrakte Kunst und jetzt quasi ein sauber gemaltes äh, fotorealistisches Bild sieht, dann, äh, wenn, dann, dann, wenn du das jemandem zeigst, ganz unbedarft, dann sagt er bei diesem Bild, das jetzt da fotografisch gemalt ist, dann sagt er, Wahnsinn, ist das super gemalt, weil er es eben nicht kann. Und das eine Bild, das nur eine rote Fläche ist, dann sagt er, okay, das kann ich. Aber wer sagt denn, dass das eine jetzt das bessere Bild ist als das andere? Weil der Kontext dann auch irgendwo fehlt und man muss das auch schon immer genauer sehen, was jetzt da wirklich, wenn... wenn ähm, ich hatte zum Beispiel in meinem, einen Kommilitonen, der war aus China, und äh, der hat zum Beispiel bei realistisch gemalten Bildern hat er gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, weil in China... Da sitzen 100 Chinesen in so einem Raum und die malen dir das Bild in Perfektion nochmal nach. Also dann hast du einfach dieses handwerkliche Können. Und äh, man muss da, eigentlich, wird es richtig gut erst, wenn man dann weiß, also was ist dann drauf und was ist da wirklich dahinter.
0: Also anders, also der, der das Bild mit der roten Fläche gemalt hat, da kann ich dann als Betrachter davon ausgehen, dass der das Fotorealistische auch malen könnte aber das hinter sich gelassen
1: hat. Zum Beispiel. Es heißt ja nicht, dass der das nicht auch könnte, aber sein Metier ist halt das andere. Also er bedient einfach die, ähm, das, was ihn halt irgendwie interessiert und, und äh, sagt, okay, das, das bringt mir jetzt da nichts, nur weil das jetzt handwerklich gut äh, hergestellt ist. Ähm, das ist meines auch. Und letztendlich, wenn man es zurückschraubt auf dieses, auf dieses handwerkliche Können, dann ähm, ist es eben vielleicht auch gar nicht so einfach, jetzt diese rote Fläche so zu malen, wie der das jetzt vielleicht gemalt hat. Aber da spielt auch noch ganz was anderes eine Rolle. Und ähm, das, äh, das muss man halt auch dann noch sehen. Also man kann das nicht einfach nur so zurückschrauben. Das ist ein bisschen eine Unwissenheit. Wenn einem, das, wenn einem da jetzt der Zugang fehlt, äh, ja, das ist dann auch wieder eine eigene Geschichte. Aber, eigentlich gleich zum nächsten, <lacht> ähm,
0: welchen Stellenwert hat Kunst in der Gesellschaft?
1: Ja, ich hoffe nach wie vor einen, einen, einen hohen Stellenwert, aber wenn man es vielleicht jetzt realistisch äh, irgendwie betrachtet, ähm, ja, sind wir jetzt, jetzt haben wir ja so eine Zeit eigentlich äh, hinter uns, mit, mit da wurde das ja alles jetzt so also ein bisschen gekappt. Und. Ähm, da stellt sich immer oft die Frage, wie wichtig ist das jetzt eigentlich alles? Ist das jetzt wichtig oder ist es jetzt unwichtig? Könnte das jetzt auch einfach hinten runterfallen? Und ich glaube, dass das ganz, ganz schlimm wäre, weil, weil einfach was in der Gesellschaft fehlt, was sich die Gesellschaft gar nicht bewusst ist, was das eigentlich für einen, für einen Stellenwert hat. Und ähm, meines Erachtens ist es aber einfach viel zu wenig. Also die... Man geht zwar nach wie viel gern oder es, es, wurde ja, es sind ja zunehmend viele Leute auch in den Museen. Also das ist ja etwas, was dazugehört, in ein Museum zu gehen. Wenn jemand in einer eine Stadt besichtigt, dann, dann geht er auch ins Museum. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die jetzt bei einer Städtetour einfach auch sagen, nach was, nach was gehe ich, was schaue ich an? Ich schaue immer irgendwie... Sei es jetzt alte Gebäude und Kunsthallen und mit, mit, mit neuerer Kunst oder mit alter Kunst. Ich schaue eigentlich sowas an. Ich gehe quasi, doch Reiseführer ist ja voll gepfropft mit Kunst und Kultur. Und, und wenn es das nicht geben würde, was machst du denn dann? Dann gehst du nur in die Stadt und sagst, okay, es gibt da ein H&M und, und ein Starbucks und da gehe ich rein. Also es wäre ja ein totales Armutszeugnis, wenn es das nicht gibt. Oder nicht geben würde. Und ähm, ich glaube, dass vielen das, glaube ich, nicht so bewusst ist, weil Kunstausstellungen sind jetzt zum Beispiel nicht direkt was, was jetzt von der, von der Menge überrannt wird. Und äh, man muss jetzt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit eigentlich leisten, um die Leute irgendwie dazu zu bewegen. Dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich, geh ich da mal in, die, in, in, in so eine Kunstausstellung rein. Also das wird, glaube ich, in der Hierarchie steht das nicht so ganz weit oben. Bei manchen schon, also es gibt ja immer Leute, die sagen, okay, das ist einfach, ähm, da gehe ich hin, das bereichert mich. Und ähm, ja, es ist aber nie, wird nie den Stellenwert von einem Fußballspiel halt haben und, oder von großen Musikkonzerten. Es wird, glaube ich, immer äh, ja, wenig frequentierte äh, Bestandteil sein. Aber, aber trotzdem sehr wichtig. Aber trotzdem eigentlich sehr wichtig, ja.
0: Du weißt natürlich, worauf ich hinaus will. ja. <lacht> ich habe ja auch in dem Podcast mit Hauke Herbst gesagt, dass ich Musik und Kunst als total wichtige Schulfächer empfinde, weil sie einen anderen Blick auf die Dinge zulassen, den man mhm. sonst nicht bekommt. Jetzt hast du ja anderthalb Jahre, wenn ich mich recht erinnere, am, am Caro gearbeitet, ja. als äh, Kunstlehrer. Wie hast du die Zeit erlebt? Also welche Chance hat man dort, äh, Kinder und Jugendliche für die Kunst zu motivieren und, und zu interessieren?
1: Ja, die erste Frage ist ja natürlich gleich an dich, ob es wirklich als Kunstlehrer ja gilt, gell, weil ich ja quasi ja keine Pädagogische Ausbildung, also ich wurde eigentlich mehr oder weniger als externer ähm, oder als Künstler gefragt, um als externer quasi, ob ich sowas mir vorstellen könnte, zu machen. Und äh, so ist das zustande gekommen und mich hat das natürlich irgendwie gereizt, weil ich gesagt habe, okay, ähm, sowas habe ich noch nicht gemacht, ich hätte mir das jetzt auch nicht vorstellen können. Und ähm, und habe dann diese Herausforderung im Endeffekt dann angenommen und gesagt, okay, das, äh, das, das, das traue ich mir jetzt irgendwie zu, ohne zu wissen, was jetzt wirklich auf mich dann auch zukommen wird. Und diese, ähm, ja, dieses, ähm, diese Möglichkeit aber hier auch anzusetzen, ist mir durchaus auch durch den Kopf gegangen, dass man sagt, okay, man hat jetzt fünfte, sechste Klasse ähm, und Denen muss ich irgendwie was vermitteln, was ja was halt Kunst ist. Und ich glaube, dass das eigentlich schon eine ganz eine wichtige, ähm, eine wichtige Altersgruppe auch ist, weil, wie gesagt, warum ist es denn später dann so, dass sich wenig Leute ähm, für, für Kunst irgendwie interessieren? Da muss man ja eigentlich ja schon ganz früher irgendwo, oder in der Schule ja irgendwie ansetzen. Und ähm, ich würde auf alle Fälle auch sagen, dass Kunstunterricht oder Musikunterricht auch äh, ein ganz wichtiger Punkt ist in der, ähm, in, in, in der Schule. Und ich habe schon im Unterricht auch versucht, hier ähm, diese Verbindungen nach, jetzt mal, in diese, in diese Kunstwelt auch zu schaffen. Also wie ich, äh, wie ich da begonnen habe, war dann relativ bald irgendwo in dieser, da war diese, diese, diese Kunstauktion, wo das Banksy-Werk ja, quasi zerstört worden ist, wie es in dem Moment, als es verkauft worden ist, was ja quasi, also eigentlich eines der wenigen Momente, die ja weltweit eigentlich äh, im Kunst oder in der, in, der, in der ganzen Welt. Also das waren ja nicht nur die Kunstwelt, sondern das hat ja irgendwie, das haben ja ganz viele Leute mitbekommen. Und das habe ich natürlich auch gleich als Anlass auch genommen, um den Kindern das mal so zu zeigen. Also was er eigentlich so, und, und habe ihnen das vorgeführt. Die, die, es war einer dabei, zum Beispiel in einer Klasse, der hat das auch wirklich aus der Zeitung auch mitbekommen. Und in den Nachrichten gesehen war ich dann ganz erstaunt. Aber die anderen haben das auch super gefunden, wie, also was, da, was da so passiert. Und auch, äh, dass es eigentlich ähm, hochspannend sein kann, was, was hier ähm, im, im Kunstbereich auf, auf der Welt so passiert. Dass man sowas vermitteln kann. Wie
0: könnte man das schaffen, dass, dass diese jungen Menschen dranbleiben?
1: Ja, da, hm, ähm, da muss man fast ein bisschen drüber nachdenken, nachdem man ja die Kinder nur bedingt in Ausstellungen bringt. Also es ist schon witzig, dass man halt auch in einer Klasse mit, 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 mit 30 Schülern, äh, wo setzt man da an? Also da sind äh, wahrscheinlich jetzt schon mal 10 dabei, die dann sagen, nee, aber geht ja gar nicht. Gell, oder die offensichtlich... Ähm, Sagen, nee, ich will nicht zeichnen, ich will nichts wissen von Kunst. Es, ist, es gibt auch die, die von vornherein gleich sagen, Kunst ist total unwichtig. Das brauchen Das, ja, das wäre ja
0: genau das Spannende. Also das hat man ja in allen Fächern oder in allen ja. Situationen, dass es immer jemand gibt, der das total unsicht, unwichtig und blöd findet. Und das wäre ja immer das Spannende, die irgendwie zu kriegen. Also da ist ja Banksy ist ja wahrscheinlich eine Kunst, mit der junge Menschen was anfangen können.
1: Ja, weil halt, da war halt da was passiert und ähm, auch diese Geschichten, aber das ist auch was, was, was mich ja auch früher, oder was mich immer auch interessiert, dieses, ähm, ähm, ja, diese, diese, diese Künstlerpersönlichkeiten, warum die das geworden sind und, oder was die da so gemacht haben, Das gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und ähm, und es zählt ja auch immer diese, diese Geschichte drumherum und das, das ist aber leider immer, immer in der Vergangenheit also man fährt nach Frankreich und geht an die Städte, wo Vincent van Gogh dann gelebt hat und sucht das dann irgendwann einmal auf, wenn man sagt, oh Wahnsinn da, da bin ich jetzt da, der früher gemalt und so zu seinen Lebzeiten wollten die den da nicht haben und <lacht> also haben den mehr oder weniger nur geduldet und und so ist halt dann die Entwicklung. Und das sind aber doch, das sind doch eigentlich irgendwie spannende Geschichten, die man, die ähm, eigentlich außerhalb des gemalten Werkes ja auch irgendwo stattfanden. Und, und, und mich interessiert das auch immer brennend. Also was, die, was, die so, ähm, ja, was die so denken und was die, was die so von, äh, von sich geben oder was die gelebt haben. Und man hat natürlich, wenn man jetzt die ähm, ja, so aktuelle Kunstbücher durchliest, dann gibt es ja auch ganz viele Interviews immer von zeitgenössischen Künstlern, was die so bewegt, was die machen. Also es ist, ist schon Interesse auch vorhanden. Und das den Kindern dann aber so zu vermitteln, dass die das auch spannend finden, das ist, ich glaube, es gibt immer so Alter, da findet man überhaupt nichts spannend. und äh, Außer Fußball oder, oder irgendwelche Computerspiele. Und, ähm, aber vielleicht gibt es ja irgendwo auch diese Rückbesinnung, die dann also mir wurde dann oft erzählt, ähm, wie ich das dann auch, ähm, sage jetzt mal so Freunden und Bekannten mitgeteilt habe, ich bin jetzt da Kunstlehrer. Und äh, da war oft dann so ein Kommentar, also, ja, ich kann mich auch noch an einen Kunstlehrer erinnern, der war ja total cool oder irgendwie so. Und dann hat hatte jeder immer so eine Geschichte parat über einen Kunstlehrer, den die da damals dann als Kinder gehabt haben. Und ich habe mir dann schon immer gedacht, na Wahnsinn, wird das, wird das dann schon auch mal so sein, dass sich dann irgendwann die Kinder dann erinnern und sagen, ja, damals war einer da, der, der hat uns da irgendwas erzählt über irgendwie, über Künstler und sonstiges. Und äh, das hofft man natürlich schon, dass sowas vielleicht verankert bleibt. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich jetzt, ich, ich treffe ja den die einen oder anderen äh, aus, aus der Klasse dann wir so irgendwas auf der Straße, dass die, dass die mich dann doch tatsächlich noch erkennen und, und mich da irgendwie grüßen, habe ich dann vielleicht doch irgendwie Glück gehabt.
0: <lacht> In dem Zusammenhang auch, vielleicht jetzt nicht nur für, für Jugendliche, sondern so generell, welche, welche Tipps hast du, um sich Kunst zu nähern? Also ähm, gerade so bei abstrakter Kunst oder auch wenn man in, auf der Biennale in Venedig ist, da ist ja auch ganz viel, was sich nicht sofort erschließt. Ähm, welche Tipps kannst du da dem interessierten Betrachter oder der Betrachterin geben?
1: Ja, der erste Tipp ist einfach, ähm, erstens also wirklich Mut zu haben und über seinen Schatten zu springen, weil man weiß, dass es manchmal... Ähm, schon Annäherungsprobleme irgendwie gibt, auch mit den Ausstellungsinstitutionen, also vielleicht jetzt nicht direkt, ein Museum ist leichter, da sagt man, okay, da gehe ich rein, bezahle meinen Eintritt, schwieriger wird es wird, wird in eine Galerie zu gehen als unbedarfter, wenn man einfach sagt, okay, jetzt möchte ich die Bilder da drin gern sehen, aber das wirkt jetzt schon so, dass ich mich da gar nicht reintraue. Und der Kunstbereich ist wirklich, das habe ich auch, das sehe ich immer wieder, die sind wirklich sehr offen. Also es gibt Galerien, die, sag jetzt mal, machen da keinen Unterschied, weil sie nicht wissen. Also es gibt ja auch Sammler, denen kennst du das nicht an, dass der jetzt bereit ist, für 20.000 Euro jetzt ein Bild zu kaufen. Und mit sowas muss der Galerist auch immer rechnen. Und ich glaube, der Zugang ist wenn man Interesse zeigt, eigentlich immer und überall möglich. Also man muss wirklich sagen, okay, auch wo ich mich jetzt nicht hintraue, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Und, ähm, und wenn ich das sehen will, dann schaue ich mir das an. Und es ist auch wichtig, einfach das Interesse irgendwie zu zeigen. Es freut sich jeder, wenn man irgendwie kommt und sagt, okay, jetzt, ähm, ähm, jetzt äh, will ich einfach sehen, was der da so macht oder was da so passiert. Also ich habe ja auch ähm, öfters mal so ein offenes Atelier. Es gibt ja auch alle zwei Jahre von der Städtischen Galerie die offenen Atelier-Tage und da kann man einfach dann mal reinspazieren und kann eigentlich dann das anschauen und man kann da Gespräche anfangen und, und das ist eigentlich schon mal so der, der erste Punkt, dass man auch Mut hat, irgendwo hinzugehen und, und dann ist es auch viel zu sehen, also wirklich herzugehen und, und ähm, sich so auf die Suche zu machen, weil es eigentlich immer ein Erlebnis ist. Also man muss immer so ein bisschen über den Schatten springen, glaube ich. Einfach so sagen, okay, es gibt hier ein Museum in der Stadt und auch wenn die Kinder sagen, nee, du, äh, nicht jetzt schon wieder, muss man vielleicht doch irgendwie zack rein und äh, dann irgendwie durchgehen und irgendwas findet man immer, was einen, was einen fesselt oder was auch irgendwie den Kindern Spaß macht. Die, die finden schon ihre, ihre Kunstwerke und, und muss reicht,
0: es, reicht es zu sagen, das Bild gefällt mir, ohne es erklären zu müssen.
1: Es äh, sollte nicht erklärt werden. Das äh, muss irgendwie. Ich glaube, da setze ich glaub, äh ja, äh, das halt eher so auf diese, auf diese Betrachter. Äh ja, äh, dieses Betrachtergehen, dass man wirklich vielleicht irgendwas anschaut. Das, ähm, und, und irgendwie sich versucht, da irgendwie was ähm, rauszufinden. Aber auch da, glaube ich, es gibt, ja so, es gibt ja so Studien, die dann sagen, man, äh, jeder bleibt irgendwie, glaube ich, elf Sekunden vor einem Bild stehen oder sind es auch nur fünf Sekunden, ich weiß es nicht, um das zu erfassen und dann weiterzugehen. Also es wird, wird eigentlich relativ schnell äh, durchs, äh, durch eine Bildausstellung eigentlich gegangen. Und ähm, man bleibt aber trotzdem vielleicht an irgendeinem Bild dann auch hängen und betrachtet es auch vielleicht ein intensiver und äh, dann, dann klappt es ja schon. Und wenn man darauf aufbaut, wenn man da Interesse entwickelt, dann kann man vielleicht auch über den Künstler irgendwas nachlesen oder irgendwie ähm, sich da informieren drum. Es gibt äh, ist Möglichkeiten im Internet, Das ist ja auch eine ganz ganzer große Geschichte, das ist jetzt zum Beispiel, was, was ja ich auch überwiegend verwende. Also das Internet ist eigentlich eine, eine, eine große Offenbarung, jetzt eigentlich äh, mit, ähm, über andere Künstler etwas zu erfahren oder der, deren Bilder zu sehen. Man hatte sonst nur Möglichkeiten, wirklich in eine andere Stadt oder in irgendein Museum oder irgendeine Kunsthalle zu gehen und dann etwas zu direkt zu sehen, das kann man übers Internet natürlich nicht äh, ähm, gleich hinwegnehmen, also man muss schon immer vor Ort, finde ich das an, aber man hat schon mal einen groben Überblick und man kann auch was nachlesen und kann sich da eigentlich so weiter, weiterbilden, aber Orte aufsuchen, in denen sowas stattfindet, ist glaube ich äh, wirklich auch ganz oben. Weil es dann auch
0: gleich wieder neue Eindrücke gibt, Oder und das Bild ja auch vielleicht wir hatten vorhin darüber gesprochen an einer weißen Wand hängt und dadurch noch mal ganz anders wirkt das dann einfach nur auf dem Computerbildschirm
1: zum Beispiel ja man kann das nicht man kann das nicht ersetzen also man kann auch die was ja jetzt stattgefunden hat auch diese virtuellen Ausstellungsfilme die um das dann zu Hause anzuschauen dann hat man es dann auch irgendwie gesehen man hat ein bisschen den Eindruck gesehen aber ich glaube dass es nie das Erlebnis Kunst werden wird, dass man, wenn man direkt vor Ort dann steht und ähm, ich bin immer erfreut, oder ich, wenn ich äh, das zu entdecken was ich jetzt vorher nicht gewusst habe dass, dass es gibt, also wenn ich in irgendeiner Ausstellung bin, dann entdeckt man irgendwas, was man ja vorher nicht ähm, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat das ist ja viel, viel spannender als wenn ich das jetzt einfach nur virtuell irgendwie anschaue also es kann immer nur so ein Beiwerk sein, aber ich glaube nicht, dass diese, dieses ähm, Persönliche vor Ort erscheinen und das Miterleben, dass das, dass das virtuell irgendwie ab, ähm, abdeckbar ist. Da gleich das nächste Stichwort.
0: Äh, vor Ort sein, ähm, wo wirst du... Ähm Jetzt im Herbst äh, 2020 oder dann im neuen Jahr 2021 vor Ort sein, was bringt die nahe
1: Zukunft für dich? Ja, die, die wurde jetzt ja schon irgendwie ein bisschen je unterbrochen. Also wie gesagt, auch diese, ähm, man erhofft sich dann vor allen Dingen, wäre das jetzt ja keine kleine Ausstellung jetzt gewesen in der städtischen Galerie, äh, Galerie ist ja, wenn man auch nur zu dritt diese äh, so jetzt mal großen Räumlichkeiten bespielt. Äh, erhofft man sich insgeheim natürlich breiteres breitere Aufmerksamkeit und ähm, auch eben dann ein weiterer Schritt auf, auf der Karriereleiter, sage ich jetzt einmal. Und ähm, ich habe da jetzt nicht so weit vorgeplant, also die Ausstellung wurde jetzt ins nächste Jahr verschoben, also das ist natürlich jetzt ein nächster, ein nächster Schritt, aber es, ist jetzt, es steht jetzt nichts fest äh, im Raum. Die Möglichkeit gibt es jetzt im, im Februar auf der, äh, mit der Galerie äh, aus Berlin auf die Art Karlsruhe zu gehen. Also quasi eine Messe, äh, das ja im Kunstkontext ja auch immer, immer äh, bedeutender wird, jetzt auch in Sachen Bilder verkaufen. Und äh, ja, ob das dann aber wirklich auch stattfindet oder eine gute Idee ist jetzt mit dem, mit dem Corona-Hintergrund, das ist schwierig abzuschätzen. Also es ist eigentlich eine sehr sehr unsichere äh, Geschichte, ob man das jetzt angehen soll oder ob man das, ist ja auch mit sehr viel Kosten verbunden und ähm, ja, weiß man nicht. Aber wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ist noch
0: keine Entscheidung getroffen.
1: Da ist jetzt noch keine Entscheidung direkt getroffen und ja, der Deal ist es auch ein bisschen selber zu stemmen, weil wie gesagt die Kosten eines Standes ist, ist da relativ hoch, auch für eine kleine Galerie Und das muss man halt sehen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber das kann man eigentlich jetzt nicht abwägen. Und auch wieder ein Blindflug letztendlich. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen
0: Dank, Bernhard Paul.
1: Danke auch und wünsche gute Zeit. Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 23 mit Bernhard Paul. Aufgenommen am 17.07.2020.